0: Radiowissen. die ganze Welt des Wissens
1: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek Reichsstadt, Handelsmacht, Weltstadt Im 16. Jahrhundert war Augsburg ein politisches, wirtschaftliches und geistliches Zentrum des Alten Reiches. In Augsburg fanden bedeutende Reichstage statt. Augsburger Bankiers finanzierten die Habsburger Kaiser – der Frühkapitalismus machte die Fugger steinreich und mächtig. Aber mit dem Dreißigjährigen Krieg kam der Abstieg und Augsburg musste sich neu erfinden.
0: Wir sind hier in der Nähe des Staatstheaters von Augsburg.
1: An einer vielbefahrenen mehrspurigen Straßenkreuzung,
0: wo früher sich das sogenannte Alte Einlass befand. Der Alte Einlass war ein angebliches Nachttor, 1514 gebaut.
1: Eine Porta Nocturna, ein Tor gebaut vor allem für einen Mann, der sich gerne in Augsburg aufhielt.
0: Und was eben dem König und Kaiser Maximilian I. erlaubte, bei Tag und vor allen Dingen bei Nachtszeit die Stadt zu betreten.
1: Christoph Paulus ist Augsburger und Historiker am Haus der Bayerischen Geschichte.
0: Und Maximilian hatte sozusagen, wann immer es ihm beliebte, die Möglichkeit, sein geliebtes Augsburg zu betreten.
1: Der Habsburger Maximilian, deutscher König und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, ist oft in Augsburg denn im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert ist die Stadt am Lech nicht nur eine der größten Städte des Reichs, sondern auch Handels- und Finanzzentrum mit einem immensen wirtschaftlichen Potenzial. Die superreichen Kaufmannsdynastien der Welser und vor allem der Fugger gewähren dem Kaiser Kredite, die der dringend braucht. Die Reichsstädte, das waren die Melkkühe für die Kaiser, sagt Christoph Paulus.
0: Sie waren ja eigentlich immer notorisch klamm und ein sicherer Geldgeber, der auch nicht aus konnte, waren die Reichsstädte. Man zahlte einfach. Das war bei den Fürsten nicht immer der Fall. Und auf sowas rekrutierte Maximilian aber auch andere Könige vor und nach ihm.
1: Als Reichsstadt ist Augsburg im Grunde ein eigener Staat. Mit einer eigenen Gesetzgebung, einer eigenen Verwaltung, einer eigenen Währung wie dem Augsburger Pfennig. Unterworfen sind die Augsburger keinem der Fürsten im Reich, sondern nur dem Kaiser selbst. Der Rat der Stadt, in dem die alten patrizischen Familien das Sagen haben, bestimmt über die Geschicke der Stadt. Aber zur Reichsstadt wird man nicht von einem Tag auf den anderen. In Augsburg ist das ein Prozess, der sich über mehrere Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte hinzieht.
0: Augsburg war zunächst eine Bischofsstadt, das heißt der Bischof war der Herr von Augsburg. Dann folgt eine kurze Phase der Königsstadt im 13. Jahrhundert und dann gibt es einen langgestreckten Prozess der Emanzipation in Richtung Reichsfreiheit.
1: Nach der Antike ist vom einstigen Augusta Vendelicum der römischen Provinzhauptstadt, die 15 vor Christus am Zusammenfluss von Werthach und Lech entstanden ist, wenig übrig. Aber schon im 6. Jahrhundert gibt es dort wieder eine Siedlung. In der Zeit Kaiser Ottos I., im 10. Jahrhundert, steht sie unter der Herrschaft des Bischofs Ulrich. Er unterstützt König Otto 955 gegen die Ungarn in der Schlacht auf dem Lechfeld. Zusammen mit Afra, einer angeblichen Märtyrerin der Römerzeit, wird er zum Stadtheiligen. Heute ist die Basilika St. Ulrich und Afra die zweitgrößte Kirche, neben dem Hohen Dom, der Bischofskirche. Der nächste Schritt zur Selbstständigkeit ist das Stadtrecht, verliehen von Friedrich I. Barbarossa im Jahr 1156. Es verringert die Macht des Bischofs erheblich und gibt der Bürgerschaft mehr Einfluss. Münz- und Zollrechte, die Verfügung über die Stadttore, immer souveräner wird die Stadt gegenüber dem Bischof. 1276 schließlich gewährt Rudolf von Habsburg den Augsburgern das Recht auf eine eigene Satzung. Der Rat der Stadt ist nun das wichtigste Organ. Seit dem 13. Jahrhundert gibt es in der Stadt auch eine jüdische Gemeinde. Das belegt eine Urkunde, die den Bau eines jüdischen Badhauses erlaubt. Der Stadtrat begründet das mit den Worten,
0: damit sie uns in unseren Bädern nicht stören.
1: Um sich vor Gewalt und Verfolgung zu schützen, verpflichten sich die Augsburger Juden auch zur Finanzierung eines Teils der Stadtmauer. Diese finanziell starke Position bewahrt sie aber auf Dauer nicht vor Repressalien.
0: Es gibt Ausschreitungen gegenüber den Juden innerhalb dieses Zeitraums. Manche Augsburger Bürger und auch der Bischof ergreifen die Gelegenheit, beim Schopfe sich ohne Skrupel ihrer Schulden zu entledigen. Und 1438 kommt es dann zu einem Ratsbeschluss, dass die Juden in Augsburg zwei Jahre Zeit haben, um die Stadt zu verlassen. Und 1440 müssen sie dann tatsächlich die Stadt verlassen.
1: Im 14. Jahrhundert wächst dem mächtigen Rat der Stadt Konkurrenz. Im Jahr 1368 begehren die Handwerker auf. In der sogenannten Zunftrevolution fordern sie, allen voran die Weber, Mitbestimmung an der Seite der alten Geschlechter im Rat.
0: Allerdings spricht man heute nicht mehr wirklich von Zunftrevolution, weil es nicht die kleinen Handwerker gewesen sind, die hier revoltieren, sondern eben... Eine sehr agile, sehr dynamische, aufstrebende Kaufmannschaft. Und es führt letztlich auch zur Aufnahme in den Rat dieser vermeintlichen Parvenüs aus dem Weberhandwerk, wenn man aus der Sicht der alten Geschlechter wie der Gossenbrot oder der, äh, der Welser auch argumentieren würde.
1: Aus der Mitte dieser Emporkömmlinge gehen später auch die Fugger hervor. Der Status als Reichsstadt bedeutet auch, dass der Kaiser von Zeit zu Zeit einen Reichstag innerhalb der Stadtmauern einberuft. Ein echtes Großereignis. Und ein teures, sagte Historiker Christoph Paulus vom Haus der Bayerischen Geschichte.
0: Von 35 Reichstagen des 16. Jahrhunderts finden zwölf in Augsburg statt. Augsburg verfügte ganz offensichtlich über die wirtschaftlichen und die logistischen Möglichkeiten über Tage, über Wochen den König Kaiser und andere Große, die dieser magnetisch hinter sich herzog, über einen längeren Zeitraum zu bewirten, unterzubringen. Weil die kommen ja nicht allein. Je größer der Große, desto größer äh, das Gefolge, das der Große hinter sich herzieht. Und die müssen ja irgendwo untergebracht werden. Die Pferde müssen irgendwie versorgt werden und so weiter. Und diese Infrastruktur hat Augsburg ganz offensichtlich.
1: Was haben Stadt und Bürgerschaft von so einem kostspieligen Spektakel? Die Kaufmannschaft kann Geschäftskontakte knüpfen, neue Absatzmärkte schaffen. Dafür muss die Stadt aber erst einmal in Vorleistung gehen und den Reichstag finanzieren. In der Summe aber scheinen die Vorteile die Nachteile zu überwiegen. Immerhin ist Augsburg für die Zeit des Reichstags auch so etwas wie die Hauptstadt des ganzen Reichs. Und Augsburg ist eine Stadt des Übergangs, vom Mittelalter in die Neuzeit. Durch die engen Handelsbeziehungen mit den italienischen Stadtstaaten, mit Florenz und Venedig, kommt die Renaissance an den Lech. Und mit ihr ein neues Verständnis von Geld und Handel, der Frühkapitalismus.
0: Ich weiß nicht, ob wir in den Damenhof kommen hm. Es sind ja mehrere Höfe, da haben der Damenhof und der sogenannte Serenadenhof mit den Badstuben.
1: Am Weinmarkt, direkt an der zentralen Maximiliansstraße, liegt der Palast der Fugger. Eingereiht in die strenge Zeile der Bürgerhäuser, aber mit auffallend geschmückter Fassade.
0: Ein, auch dem Vorbild der italienischen Stadtpalazzi, äh, verpflichteter Bau, der eigentlich aus mehreren Bauten besteht. Das sieht man draußen an der Außenfassade, wie eben die Fensterachsen über mehrere Stufen laufen.
1: Die aus mehreren Bauten bestehende Renaissanceanlage ist die Zentrale eines Firmenimperiums, das im 16. Jahrhundert seinesgleichen sucht. Es ist die Geschichte eines beispiellosen sozialen Aufstiegs. Und im Zentrum steht ein Mann, Jakob Fugger genannt der Reiche,
0: der hier eben aus seinem Augsburger Stadtpalast die Fäden gesponnen hat, der ein Netz über Europa und über Europa hinaus bis nach Indien geworfen hat und diese Fäden, die laufen hier zusammen, eben in der Augsburger Zentrale. Und er ist zweifellos ein Global Player, der seine Hände in vielen drin hat. Und die Habsburger, notorisch klamm, greifen immer wieder auf die Finanzmittel der Fucker zurück, die natürlich sich das Ganze honorieren lassen.
1: Während sein Großvater noch Weber gewesen ist, hat der Enkel Jakob das Kaufmannswesen in Venedig kennengelernt und schickt nun von Augsburg aus die Waren in die Welt. Als Gegenleistung für finanzielle Zuwendungen und Kredite an das Reich gewährt der Kaiser ihm die Regalien. Verfügungsrechte über Bergwerke, zum Beispiel in ungarischen Kupferminen. Und auch am Ablasshandel sind die Fugger beteiligt.
0: Die schauen, dass sie Privilegien für bestimmte Importe bekommen. Und Jakob Fugger ist ja vor allen Dingen auch eine Art Familienpolitiker. Er schaut natürlich, dass er Bleibendes für seine Familie sichert, indem er zum Beispiel äh, Liegenschaften erwirbt oder auch in den Grafen und in den Adelstand erhoben wird, weil das bleibt. Bis heute spricht man von den Grafen Fugger.
1: Auf dem Zenit seiner Macht steht Jakob Fugger im Jahr 1519. In diesem Jahr wird der spanische Habsburger Karl der V. zum Kaiser gewählt. Und im ganzen Reich weiß man, wer diese Wahl ermöglicht hat. Durch rund 540.000 Gulden an Wahlgeldern für die Kurfürsten. Was heute Bestechung wäre, war damals legitimer Lobbyismus. Als früher Kapitalist denkt Jakob Fugger modern und strategisch. Im Kern aber ist auch er ein Mensch des Mittelalters, tiefgläubig und besorgt um sein Seelenheil. Mit der Fuggerei, der heute noch bestehenden ältesten Sozialsiedlung der Welt, schafft er nicht nur eine modellhafte Stadt in der Stadt. In ihr spiegelt sich das Verständnis Fuggers vom Dies- und Jenseits wider. Die Bewohner müssen einen symbolischen Gulden im Jahr an Miete zahlen. Sie sind also keine Bittsteller. Aber noch viel wichtiger. Für das Seelenheil des Stifters und seiner Familie sollen sie beten. So steht es in der Stiftungsurkunde.
0: Es soll jeder Mensch, ob jung oder alt, so es vermag, ein Pater Noster, Ave Maria und ein Glauben alle Tag sprechen. Für die Fundatoris, deren Eltern, Brüder und andere Geschwister und Nachkommen, seine täglichen Gebete, für das Wohl der edlen Fuggerschen Familie zu Gott richten.
1: 1518 gibt es wieder einen großen Reichstag in Augsburg. Zu Gast in der Stadt ist auch ein Theologe aus Wittenberg, der für großes Aufsehen sorgt, Dr. Martin Luther. Der Reformator wird von der Kirche in Rom unter Druck gesetzt, soll seine Ansichten und Lehren widerrufen. In Augsburg soll er sich dem päpstlichen Gesandten Thomas Cajetan stellen. Der Ort des dreitägigen Verhörs? Ausgerechnet der Palast von Jakob Fugger. Der Kirchenkritiker, der den Ablasshandel anprangert, im Haus desjenigen, der vom Ablasshandel profitiert. Luther widerruft nicht. Flieht bei Nacht und Nebel aus der Stadt, angeblich über eine Pforte in der Stadtmauer, die bis heute Dahinab heißt. Luther mag die Stadt verlassen haben, seine Lehre aber wird in Augsburg erstmals offiziell niedergeschrieben und auf dem Reichstag 1530 veröffentlicht.
0: Die Confessio Augustana ist das Augsburger Glaubensbekenntnis, ein Begriff, der wirklich, ich sag mal, weltgeschichtliche Bedeutung hat. Maßgeblich verfasst hat es der engste Mitarbeiter von Martin Luther, nämlich Philipp Melanchthon. Das Ganze wird dann vor Kaiser Karl dem V. verlesen, der das Ganze mehr oder minder ablehnt und sagt, die Glaubensfrage solle ein allgemeines Konzil lösen.
1: Aber das Rad der Religionsgeschichte lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Und Augsburg gerät zwischen die Fronten zwischen reichstreuer Politik und reformatorischer Lehre. Dann schließt sich die Stadt dem Schmalkaldischen Bund, einem Bündnis protestantischer Landesfürsten und Städte an, zieht gegen Karl den V zu Felde und verliert. Im Augsburger Religionsfrieden von 1555 wird eine konfessionelle Gleichberechtigung zwischen Protestanten und Katholiken festgelegt. Es ist die Vorstufe zur sogenannten Parität nach dem Dreißigjährigen Krieg.
0: Es gibt allerdings noch keine Glaubensfreiheit in unserem Sinn, eine individuelle Glaubensfreiheit, weil immer der Reich stand, der Fürst die Konfession vorgab, hat hat man später auf die Formel gebracht, cuius regio, eus religio, also wem das Land gehört, der sagt auch, welchen Glauben die Untertanen haben sollten, die dann das zweifelhafte Recht haben, auszuwandern.
1: Am Vorabend des 30-jährigen Krieges, der Katastrophe, die weite Teile Mitteleuropas verwüsten wird, setzt in Augsburg noch einmal ein beispielloser Bauboom ein.
0: Hier stehen wir vor seinem berühmtesten Werk, nämlich dem Rathaus von Augsburg, was vor uns gerade hochsteigt.
1: Das Werk des Stadtbaumeisters Elias Holl.
0: Der doppelköpfige Adler des Reichs, eindeutig, das ist eine Reichsstadt. Man feiert sich als Stadt des Königs, als Stadt des Reiches, knüpft das Ganze aber natürlich an Christus an. Christi tibi gloria steht am Beginn. Es ist so eine Art Reichstädtisches Gottesgnadentum, was wir hier fassen.
1: Im Dreißigjährigen Krieg wird der Stadt die günstige Lage an den großen Handelsstraßen zum Verhängnis. Und mit dem Krieg kommen Plünderungen, Belagerungen, Hunger und Seuchen. Abwechselnd belagern und besetzen Spanier, Schweden, kaiserliche Truppen die Stadt.
0: Also es ist eine Sandsteinfigur, die aus mehreren Fundstücken zusammengesetzt ist. Und hier seit ungefähr sieben Jahrzehnten in dieser Turmnische der Stadtbefestigung
1: steht. Christoph Paulus steht vor dem steinernen Mann oder steunernen Mo, wie ihn die Augsburger nennen.
0: Und er ist eine Augsburger Sagengestalt. Es soll den Bäcker Konrad Hacker darstellen, der mit einem Brotleib auf die Zinnen gekraxelt sein soll und den Belagerungstruppen diesen Brotleib gezeigt haben, um zu zeigen, schaut her, ihr könnt. Uns ewig belagern. Wir haben noch so viel Brot, wir haben noch so viel Mehl in der Stadt, was nicht gestimmt hat. Man hat ihn allerdings, so will es die Erzählung, mit einem Kanonenschuss von den Zinnen heruntergeschossen. Die kaiserlichen Belagerer ziehen ab, aber er bezahlt diese Rettungstat des Gemeinwesens mit seinem Leben.
1: 1618, zu Beginn des Krieges, zählt Augsburg etwa 45.000 Einwohner. 20 Jahre später lebt davon nur noch ein gutes Drittel in der Stadt. Der Augsburger Religionsfriede hielt während des Krieges nicht an. Wechselseitig wurden Katholiken und Protestanten innerhalb der Stadtmauern unterdrückt, je nachdem wer gerade als Besatzungsmacht herrschte.
0: Wir sind hier an einem besonders äh, schönen Ort auf der rechten Seite. Die Weiße Kirche, das ist äh, katholisch Heiligkreuz, ein ehemaliges äußerst wohlhabendes Augustiner Chorherrenstift. Und direkt auf der anderen Seite so Senffarben Ocker gehalten mit einem kleineren Turm, das ist evangelisch Heiligkreuz. Und man sieht sehr schön ein Wesen- und Strukturmerkmal Augsburgs im Alten Reich, eben die sogenannte Parität.
1: Die Parität, das gleichberechtigte Nebeneinander der Konfessionen, wird im westfälischen Frieden von 1648 festgelegt. Jedes städtische Amt wird von einem evangelischen und einem katholischen Vertreter bekleidet. Beide Konfessionen, im Krieg verfeindet, leben und beten in Augsburg in direkter Nachbarschaft.
0: Es scheint in Augsburg funktioniert zu haben. Allerdings, die Forschung hat von einer sogenannten unsichtbaren Grenze gesprochen, die zwischen den beiden Konfessionen lief. Und diese unsichtbare Grenze zeigte sich zum Beispiel in einer unterschiedlichen Vornamengebung, in der unterschiedlichen Tracht der katholischen und der evangelischen Augsburger, in der unterschiedlichen Fassadengestaltung.
1: Das Ende des 30-jährigen Krieges schwächt die Macht der Bürger, und stärkt die der Fürsten. Augsburg bleibt zwar Reichsstadt, er findet sich aber in Teilen neu, an der Schwelle zum 18. Jahrhundert. Als Metropole des Kunsthandwerks. Kupferstecher überschwemmen mit ihren Blättern ganz Europa und Gold- wie Silberschmiede arbeiten für die Höfe der Fürsten. Im Jahr 1788 gibt es in Augsburg 88 Bäcker und 166 Goldschmiede. Alle Gewerke arbeiten perfekt zusammen und die Händler bringen die großen Aufträge. Und doch, es ist ein Abgesang. Für den Dichter Christoph Martin Wieland verheiratet mit einer Augsburger Kaufmannstochter gleicht
0: Augsburg einem Kreis, der kindischen Sinnes die großen Spiele seiner kraftvollen Mannesjahre auf Kinderart und Torenweise weiterspielt.
1: Eine große europäische Hungersnot in den Jahren 1771 und 1772 fordert auch in Augsburg ihren Tribut. Der Haushalt der Stadt gerät in Schieflage. Die Sozialausgaben sind immens, aus Angst vor Aufständen. 1784, am Vorabend der Französischen Revolution, proben die Weber in Augsburg den Aufstand. Sie wollen ihre Zunftordnung und ihr Gewerbe schützen vor billigen Importen und vor den frühindustriellen Unternehmern mit ihren Manufakturen und Fabriken.
0: Also es war wirklich tumultuarisch und was, glaube ich, schon so ein Menetekel auf das Ende der Reichsstadt ist, die Stadtväter sind der Lage eigentlich nicht gewachsen. Man ist gefangen in diesem reichstädtischen Korsett.
1: Der Zorn der Weber entzündet sich vor allem an einem Mann, Johann Heinrich Schüle, ein frühindustrieller Textilfabrikant. Er hat eine Manufaktur für Kartundruck, ein Verfahren zum Bedrucken von Baumwollstoff, gebaut. Eine Fabrik mit 3.500 Arbeitern und der Fassade eines Barockschlosses.
0: Es werden sogar Gefängnisinsassen aus den Zuchthäusern geholt, um den Bedarf an Arbeitskräften zu befriedigen. Das war eine Riesenbedrohung für das alte Weberhandwerk.
1: Die französische Revolution erschüttert das alte Reich. Napoleon setzt ihm schließlich ein Ende. Die große Geschichte hat längst einen Bogen um Augsburg gemacht. 1806 wird die Stadt Teil des neuen Königreichs Bayern. Augsburg wird in den folgenden Jahrzehnten zum bedeutenden Industriestandort. Und das Verhältnis von Neu- und Altbayern? Für den Historiker Christoph Paulus haben sich die Augsburger einen gewissen Eigensinn bewahrt, auch im Königreich und später im Freistaat Bayern.
0: Man ist sich verbunden, man ist sich nah, aber es war oftmals mehr Hass als Liebe und Ganz konkret um 1800, man musste sich dem Schicksal fügen und wer die Zeichen der Zeit erkannte, und da waren doch einige dabei, die mussten sagen, dass kein Weg an Bayern damals vorbeiführte.
1: Michael Zameza hat Aufstieg und Schicksal der alten Reichsstadt beschrieben. Wenn Sie noch mehr über die berühmte Fuggerei hören wollen, empfehlen wir die Radiowissen-Folge Die Fuggerei in Augsburg, die älteste Sozialsiedlung der Welt. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link haben wir auch in die Shownotes gesetzt.
0: Hallo, wir sind Christian Schiffer und Christian Sachsinger und wir machen den Tech-Podcast Umbruch. Wir erklären, was hinter ChatGPT steckt und lassen die KI das Abitur schreiben. ChatGPT hat nicht sehr gut abgeschnitten, also es wäre wohl die Note 5 geworden. Wir zeigen, wie man sein Haus oder seine Wohnung am besten vernetzt. Hey Siri, guten Morgen. Da geht zum Beispiel Kaffeemaschine an, die Rollläden fahren hoch und bestimmtes Licht geht an. Oder was unsere Autos alles über uns wissen. Jede einzelne Komponente im Fahrzeug gibt mir Daten. Wir reden über Blockchain, Bitcoin, Quantencomputing, Virtual Reality. Wir erklären die großen IT-Themen und zwar so, dass alle es verstehen. Chatbot, Stable Diffusion und Computerspiele. Genau, auch Computerspiele. Umbruch gibt's alle zwei Wochen in der ARD Audiothek.